0: Köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit hallgató vagyok. Ma a borvendég Zsuzsanna történésszel beszélgetünk egy fiatal férfiról és egy fiatal nőről, akiknek alig adódtak boldog napok itt a földön. Azzal kezdünk, hogy felolvasok egy részletet Tumbász Ákos egyik írásából. Az írás egy nyugati folyóiratban jelent meg 1957-ben, és ez lett írójának egyik veszte. A mi útunk más ti beszélhettek, cselekedhettek, mi hallgatunk. Hallgatjuk a házunk előtt dübörgő idegen tankokat, az elnyomó részeg és a tompa jajt, ha lecsap a gumibot. Összeharapott szájjal, ökölbeszorított kézzel hallgatunk és várunk. A sötét köd, mely satuként présel könyvből és verítékből alkotott, s bitolval van teli. De ez nem új számunkra. Nagyon is régi, és nagyon is magyar. Ez a részlet Tumbász 1957. januárjában nyugatra menekült társaihoz írt leveléből származik. Két esztendő múlva már ő is a kádárrendszer megtorlásának áldozata lett, mégpedig teljes mértékben ártatlanul. A történetet a 2000-es években kezdjük, és pedig a 301-es parcellában. Amikor egy forró Marian nevű idős hölgy elköltözik, akkor úgy gondolja a család, és ő maga is az az utolsó kívánság, hogy a 301-es parcelába temessék el a 2000-es években. Miért gondolja ezt?
1: Forró Marianna olyan áldozata volt a kádárrendszernek, illetve az 50 utáni megtorlásoknak, aki ugyan túlélte testben a megtorlások időszakát, de a szíve és a lelke azt hiszem, hogy egy életre megsérült. Azt nem mondom, hogy meghalt, hiszen egy tündéri csodálatos ember volt utolsó pillanatig, akit nagyon szeretett a családja és a környezete, de mégis elveszítette élet egyetlen szerelmét a megtorlások idején, és egyedül élte le az életét. Az élet de egyetlen szerelmét, ezt teljesen konkrétan kell gondolni. Soha nem volt senki más, nem volt más férfi az életében, és haláláig gyászolt. És amikor meghalt, az egyetlen vágya volt, hogy élete egyetlen szerelme mellett nyugodhasson a sírban, ami nem volt annyira magától értetődő, hiszen az ő Szerelmét, úgy is mondhatnám, hogy férjét, hiszen egyházi esküvőjük megtörtént. A 301-es parcellába temették, mint 56-os áldozatot. A 301-es parcella pedig kiemelt nemzeti emlékhely, így csak külön engedéllyel lehet oda temetkezni. De szerencsére mindenki, aki illetékes volt, támogatta ezt a kívánságot, és a múlt év szeptemberében sikerült Foromarianát Tumbászálkos sérjába elhelyezni.
0: Tumbász Ákos az ő férje volt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen egyháza esküvőt kötöttek, és az Isten előtt kötött házasság az nyilvánvalóan érvényes. És szentség. Milyen szerepe volt 1956-ban Tumbász
1: Tumbászákos fegyveresen nem vett részt a szabadságharcban, sőt, október 27-éig börtönben volt. Ugyanis Tumbász Ákost még gimnazista korában, az 50-es évek elején már kiszemelte magának a hatalom. Polgári családból származott, édesapja gimnázium magyar tanár volt. Polgári humán műveltséget szívott magába az otthonában. Édesapját egyébként 45 után meghurcolták, nem a klasszikus értelemben, tehát pert nem vakasztottak a nyakában, de el kellett hagynia a pályáját. Adminisztrátor lett valami vállalatnál, és gyakorlatilag idegösszeomlást kapott. Nem bírta azt a légkört elviselni, amiben kényszerült. Tumbász gyakorlatilag elég fiatalon édesanyja egyetlen támasza lett, miután édesapja kórházba került, és ebben a fiúban volt valami lelkű kamasz, világ megváltó vágyakat dédelgető hősiesség, és írt is, tehát benne volt valami költői véna is. Persze nem volt akkor a tehetség, mint Petőfi Sándor, de kicsit ezt a lelkületet, ezt hozzá tudnám hasonlítani, ezt a szabadság szeretetet írogatott kis verseket, ami miatt bajba került már a gimnáziumban is, eltanácsolták, nem tudott leírettségizni. Mindenféle segédmunkákat vállalt, egy-két hétnél vagy egy-két hónapnál tovább sehol nem maradt, meg mindenhonnan kitették, mert nagyon hamar kiütközött a rendszer és egy kuholt perbe őt bevonták, 18 évesem, aminek ő volt a fő és nagyon szimbolikus a letartóztatásának a napja. 53. július 4-én tartóztatják le, azon a napon, amikor nagyimre Imre kormányra kerül, az első Nagy Imre kormány kezdete ez a nap. Ilyen szempontból is érdekes a sorsa, hogy bemutatja a kontinuitást, hogy azért 53-ban itt nem volt akkor a váltás nagyimre hatalomra kerülésével, mint azt sokáig a történeti szakirodalom próbálta elhitetni. Azért itt egy nagyon erős kontinuitás volt a politikai perek tekintetében is. Tumbászákos ilyen szempontból egy szimbolikus figura, a két elítélnek, 54 februárjában van az ítélet, tíz év kényszer munkát kap, demokratikus rendszer elleni összeesküvés szervezkedésével vádolják meg, amiből természetesen semmi nem igaz.
0: Mi az, ami alapján mégis ő kerül a célkeresbe? pusztán a polgári származás, vagy közben írogat, beszélget, és egyáltalán így egy kicsit gyanúsá válik?
1: Mindez együtt. A polgárszármazás önmagában valószínűleg a szája is járt, mondtam, hogy egy kicsit ilyen láng lelkületű ifjú volt ő, és a versikéket irogatta továbbra is, valamint az állambiztonság szerint egy röpcédulát is fogalmaztak meg, nem tartom kizárhatónak, hogy ez valóban igaz, és erre épült rá a koncepció. Egy röpcédulát, amiben felszólították a magyar értelmiséget arra, hogy próbáljon ellenszegülni a diktatórikus kommunista hatalomnak.
2: Amikor Tombás Álkost 1953-ban először letartóztatták, lefoglaltak nála egy röpcédulát is, melynek a szövege a következő volt.
3: Magyar értelmiség, szeretett hazánk közel egy évtizedes elnyomatásban sínglődik. Ne legyetek tekintettel saját érdekeitekre, egyéni jólétetekre. Felekezeti és világnézeti különbség nélkül teremtsétek meg a nemzeti egységet. Szövetkezzetek a parasztsággal és a munkásosztályjal. Közel van már az az idő, hogy lerázzuk a népünkre nehezedő rabláncot. Bízzatok a magyar föld legyőzhetetlenségében, a magyar ember forró hazaszeretetében.
1: Ebből csináltak egy olyan jellegű összeesküvést, amelyben úgy azt fogalmazta meg az állambiztonság, hogy gyakorlatilag az amerikai hadsereggel álltak ők kapcsolatba, és meg volt tervezve, hogy a hősök terén hogyan fognak az amerikai vadászgépek leszállni, tehát valami teljesen irracionális összeesküvést koholtak ellene. Tíz év kényszer munkára ítélték, 18 éves fiatal emberről beszélünk, egy gyerekről, akinek a felnőtti válása ilyen teljesen abszurd környezetben megy, egy teljesen szélsőséges világban megy végbe, ő a börtönben válik férfivé, és nem is akárkik mellett egyébként, mert a grőszper áldozatai, meg a holtperéhez köthető áldozatokkal raboskodik együtt.
0: Ugye itt a érsekről beszélünk. Igen,
1: így van. Úgyhogy egy értelmiségi körben nevelődik a börtönévek alatt, Október 23-a Vácon éri őt éppen, és 27-én ugye kinyílik a Váci Börtön kapuja. Tumbászákos egyből Budapestre érkezik, részt akar venni a forradalomban, be is áll a nemzetőrséghez, fegyvert kap, de a fő oka, miért ő nemzetőrt lesz, az, hogy igazolványra van szüksége, hiszen nincsenek személyazonosító okmányai, és a nemzetőri igazolvány azokban a napokban ez használható dokumentum volt. Nem vesz részt harcokban, különböző felkelő csoportoknál lehetőt megtalálni, de inkább csak őrséget lát el, illetve élelmiszer utánpótlást szerez. November 4-e után nem hagyja el a felkelő csoportokat, november 9-éig még próbálnak ellenállni. És ezután ugye feloszlik az utolsó fegyveres csoport is, és Tombász visszatér otthonába az édesanyjához. Az a vágya, hogy mentesítést kér, tehát beadja hivatalosan azt a dokumentumot, amivel kéri a hátralévő büntetésének az elengedését, és úgy gondolja, hogy addig is, amíg ebben döntés születik, megpróbál normálni kelékvágásba terelődni, és ez az kell, hogy leérettségizzen, befejezze a gimnáziumi tanulmányait, úgyhogy keres valakit, aki felkészíti őt az érettségire, és itt fordul egykori raptársaihoz, és egy papendre nevezetű lelkész az, aki elirányítja őt egy fiatal vegyészmérnök lányhoz, forró Mariannához, aki egyébként maga is megjárta már az András Júd 60 az 50-es években, ugyanis a bulányi perben, a Bokor közösség felszámolását célzó perben őt is letartóztatják, miután a gyóntató papját elfogja az AVH, és elég kemény vallatásnak vetik alá. Nem lehet pontosan tudni, hogy fizikálisan milyen támadások érik őt, de napokig kihallgatják. Végül úgy engedik el, hogy aláíratnak vele egy beszervezési nyilatkozatot, amiben azt vállalja, hogy ő az egyház község tagjairól, meg azokról az egyházi közösségekről, ahova ő jár, jelentéseket fog adni. Ugye itt egy fiatal lányról van szó, szintén talán még 18 sincs akkor forró Marianna, amikor ez megtörténik vele. Teljesen kiszolgáltatott helyzet, Aláírja ezt a papírt, de amint kijön az Andrássy út 60-ból, közli a barátaival, hogy ővel ezt aláíratták, kerüljék őt minél messzebbre. Ne hozzák olyan helyzetbe, hogy bármit is jelentenie kelljen, vagy tudjon bármit is jelenteni. Tehát azt gondolom, hogy ebben az időben egy ilyen fiatal lánytól a lehető legnagyobb bátorság, amit ő ekkor tesz. Elvállalja tákos tanítását. 56. novemberében járunk ekkor, nagyon hamar egymásba szeretnek, már 57. januárjában eljegyzik egymást, de addigra megjön Tumbásznak a végzés a bíróságról, hogy nem engedik el a büntetését, tehát vissza kellene vonulnia a börtönbe, és ekkor vonulnak ők illegalitásba. Barátok lakásaim bújkálnak az elkövetkezendő hónapokban, Forra no, ekkor még dolgozik, tehát ő keresi a pénzt, de egy idő után már ő sem tud, fél tiákost, hogy lebuktatja, tehát egy idő után neki is távol kell maradni a munkáját, tehát nagyon nehéz helyzet ez.
2: Budapesti Életkép 1956. novemberéből címmel írta a következő sorokat az akkor 21 éves tombászákos.
3: A fegyverek sötét torkából az elmúlás ugat. A levegő száguldó acéllal van teli. Sűvölt sziszeg az AVH-s géppisztolyok magja, míg monoton kattog, víjogva freccsen a hódító tankjainak kurtasorozata.
1: sorozata. Ilyen időszakban keresi meg Tumbász Ákosta egy egykori raptársa, aki szintén a forradalom alatt szabadult Vácról, de ő egyből kiment nyugatra. S a nyugati emigráció visszaküldte ezt a fiatal embert azért, hogy információkat szerezzenek a szovjet hadsereg mozgásáról, a megtorlásokról, a kádári hatalom stb., és megkeresi Tumbászt. Tumbász ugyan nem vállalkozik ekkor sem adatszerzésre, viszont néhány cikket eljuttat ezen a fiatalemberen keresztül egy emigráns laphoz, a nemzetőrhöz. Innen egy kis pénz is jut egyébként Tumbásznak valamennyi bevétel is időnként eljut a nemzetőrtől hozzájuk, de nem csak ez a fiatal ember keresi meg Tombászt, hanem egy másik, F nagy csaba nevezetű összekötő is, aki szintén börtönben raboskodott 56 előtt. Csak azt senki nem tudja, hogy ő nem a forradalmi vagy a rendszer miatt raboskodik, hanem a politikai rendőrségnek kezdi már valaki 45-ben csatlakozik a politikai rendőrséghez, és abszolút köztörvényes okok miatt ül börtönbe, sikkaz, csatöbbi, És a börtönben őt már a rendszer vanzerként használja tehát ő a börtönügynök. Ő már talán a forradalom előtt szabadul, hivatalosan a börtönből. Feladatokat kapták tövábbra is az állambiztonság embere. Beépítik a menekült áradatba a forradalom után. És ezzel a menekült áradattal nyugatra érkezik, és lengyel alfonzékhoz csatlakozik. Ők ekkor az ENSZ Magyar Ügyet Tárgyaló Bizottsága körül tevékenykednek már, és vállalkoznak arra, hogy adatokat gyűjtenek az ENSZ-nek arról, hogy mi folyik Magyarországon. Ez az F nagy csaba jelentkezik, hogy a határon ő át tud neki jó ismeretsége, hogy meg tudja csinálni, ezt a küldön szerepét el tudja játszani, de amint F nagy Csaba ugye hazaérkezik, azonnal a BM-nél jelentkezik, és elmondja, hogy mi a feladat, és kiket kell megkeresnie. Lengyel Alfonz is egyébként börtönben ült, 56 előtt úgy, hogy elsősorban a volt raptársait célozza meg. Így F nagy csaba már nevekkel érkezik haza, akiket felkeres, így kerül bele ebbe a hálózatba tombászákos is. Nagyon érdekes egyébként, hogy azok az emberek, akiket megkeresef Nagy Csaba, egy az egybe azt mondják, hogy nem vállalkoznak adatgyűjtésre, nyilván félelemből. Az első számú célpont egy Czerman Lajos nevezető ember, aki szintén börtönben ül, de visszaviszik a hátralévő büntetésének kitöltésére még 57 nyarán, tehát ő kiesik ebből a láncból. Viszont még mielőtt letartóztatnák, felveszi a kapcsolatot Tumbásszal. Trajta keresztül kerültumbászbe ebbe a, hát nem nevezném hálózatnak, hiszen egymásról nem tudnak, és egyáltalán nem is tartják a kapcsolatot. A BM konspirálja gyakorlatilag ezt a kémszervezetet, idézőjelbe veszem erősen a kémszervezetet. El akarja érni ezen az F. Nagy Csabán keresztül, hogy bizonyítani tudja, hogy a lumpen, idézőjelbe vet lumpen elemek, akik már 56 előtt is börtönben ültek, kiszabadulva onnan külső segítséggel, hiszen itt arról van szó, hogy nyugatra kellene adatokat szállítanunk, tehát imperialista hatalmak segítségével ezek a lumpen eremek azok, akik a forradalmat, ugye 56 októberiben kirobbantják, akik harcolnak a szovjet tankok ellen, ezt bizonyítani remek lehetőség lenne egy ilyen kémszervezet összeállítása. Ebbe belekeveredik Ákos, nem is vállalkozik a adagyűjt és nem is tud semmit a kémkedésről, de tény, hogy ez az F nagy csaba is juttat, el a nemzetörhöz néhány írást tőle. Tehát ez az egyetlen dolog, amit ő csinál, hogy cikkeket és verseket
2: ír. Íme az 1956 karácsonyán írt karácsonyi gondolatok egy sír című verse, melyet egy budai munkás ifjú néven írta le.
3: Kihalt a néma utca a hó szitál csendesen. Boldog ünnepeket búcsúzik egymástól egy pár kedvesen. Mindenki otthon, ki süt, ki főz, ki díszít karácsonyfát, gyermekek izgulnak, várják a Jézuskát. De nem mindenki tölti otthon a karácsonyt. Van, ki fájó könyvtől lázott. Boldogság helyett a család szomorú, ajándék karácsonyfa, egy fenyőkoszorú. Ez jut eszembe csendes téli esten, Ha az utcát járom a lerombolt Pesten. Áldozzunk egy percet, hol az élet örök, Kit takarnak békén a hambas földi rögök. Remegve olvasom az elmosod betűket, Aranyos béluskánk, élt 17 évet. Így fiatalon hervadt el egy viruló rózsaszál, Kíméletlen halál, kinél nincs makorhatár. Ez csak egyetlen a többi sokszáz közül, kit ártatlan mondtak el e földi élettől. Bűnük csupán az volt, hogy fegyvert ragadtak, és vallották magukat igaz hű magyarnak. Hát ki a magyar, aki elmenekül, vagy az, aki zordidők alatt ha mellé ült? Vérünkből való-e, ki tankolt tölt ánk. Gazul széttörte féltett kincsünk, drága hazánk. Rájuk szórnak átkot, gazd, hazugságot, Ki nem akart jogtalant, csak szabadságot. Ki e szent célért áldozta földi életét, Mert nem hagyta cserben elhagyott népét. Ők már nem élnek, csupán az emlékük, Az viszont örök lesz. Azt is megígérjük, többet nem tehetünk, de tudjuk, hogy tartozunk, és ezt szívből kívánjuk, mielőtt búcsúzunk. Mondjunk el a sírnál rövid kis imát, kérleljük az Isten egyszülött fiát, adja meg a holtnak örök nyugodalmát, enyhítse e földön, minnyájunk fájdalmát.
1: Tombász Álkos Forró bújkál hónapokig, és egyre nehezebb keresi jött a rendőrség, hogy visszavigyék a börtönbe. Ez is nagyon érdekes az állambiztonságnak a működése, hogy az egyik osztály keresi a Tombász, hogy letartóztassa, a másik osztály meg menti a letartóztatás elől azért, hogy bizonyítani lehessen ezt a kémkedést, hogy össze lehessen állítani ezt a kémhálózatot. Ezért a belügyminisztériumnak az a részlege, aki a kémhálózatot akarja létrehozni, egy személyi igazolványt is eljuttat az F. nagycsobán keresztül Tumbászhoz, egy hamis személyi igazolványt, abban bízva, hogy nemcsak hogy elkerüli a letartóztatást, hanem hogy hát ha szabadabban mer mozogni, és elkezd adatokat gyűjteni, és kémkedni fog, és akkor megvan a bizonyíték a letartóztatásához. Nagyon érdekes az a fajta konspiráció, amit az állambiztonság ennek érdekében véghez visz. Aztán Tombász ezt a hamis személyigazolványt nem arra használja, hogy kémkedjen, hanem arra, hogy összeszeretne hivatalosan is házasodni forró Mariannával. El is mennek az igazolványjal a tanácshoz, de rájönnek, hogy azonnal jelenteni kell a rendőrségen minden házasságkötést, ezért letesznek róla. Végül is egy magánlakáson, egy barátjuknál, ahol bujkálnak, Marianna gyóntató atya adja össze őket katolikus szertartás szerint, De még az egyházi anyakönyvbe sem jegyzik be az esküvőt, nehogy véletlenül lebuktassák őket. Nincs más jelen az esküvőn, csak az atya, ők, meg a két tanú. De a két tanúból egy az állambiztonság ügynöke. És Tumbász legjobb barátja egyébként tényleg a börtönben is együtt raboskodtak, de hát ezt a fiút fogták, és nem mert ellenállni, úgyhogy minden lépésükről jelentette az állambiztonságnak. És nem csak ő számos ügynök forgolódott még körülöttük, Ennek az egész konspirációs hálózatnak, ami egyébként irtózatosan nagy munka, ha belegondolunk az állambiztonság részéről. Nagyon komoly szervezést és kivitelezést igénylő dolog, és mindez megérte nekik, hogy ártatlan embereket, fiatalokat belesodorjanak valamibe, aminek aztán tragikus vége lett. Ugyanis a történet vége az, hogy az egyik ember, akit sikerült az F. Nagy megkörnyékezni, ő sem vállalkozott adatgyűjtésre, de az F. Nagy Csaba folyamatosan próbálta rábírni, hogy tegyenek valamit, tehát nagyon, nagyon erőszakosan, ugyanis őt meg a BM piszkálta a háttérből, hogy rajta valami bizonyítékkel. Ez az ember azt mondta, hogy na jó, akkor valamit szerzek. A Csepeli féműveknél volt segédmunkás, Lukács Lászlónak hívták, egy este fogta magát, megkérte a tumbászákost, hogy menjen el vele a Csepeli fémű bejáratához, ott várja meg kint, ő majd ki fog hozni valamit. Valóban ki is hozott egy becsomagolt kis tárgyat, amit odaadott a tumbásznak, hogy vigyázzon rá pár napig, majd eljön érte. A és forró Marianna megőrizte, nem nyitotta ki, azt se tudta, hogy mi van benne. Lukács László megjelent néhány nap múlva, elvitte a csomagot és átadta F. Nagy Csabának. A csomag nem volt más, mint a Csepeli fémművek belső használatú telefonkönyve. Ami túl sok kémadatot nem tartalmaz, mégis a BM úgy érezte, hogy végre van valami kézzel fogható bizonyíték ellenük, hogy a BM mennyire nem tartotta veszélyes információnak mindent, az is jelzi, hogy megengedték, hogy az F. Nagycsaba a telefonkönyvet lengyel alfonzéknak. Ennek a telefonkönyvnek egy másod példányát csatolták végül is a bírósági iratokhoz, és egy szakértő megállapította, hogy ebből a telefonkönyvből felfedezhető a cepeli fémművek belső szervezete, és abból következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy milyen termelést folytat a cepeli vas és fémművek, minthogyha ezt más forrásból mondjuk az amerikai ne tudta volna meg. Ez volt a fő bizonyíték, amiért Lukács Lászlót azonnal halára ítélték, és ki is végezték azonnal. Viszont a másod és a harmad rendű vádlottat, Tumbász Ákost és a már említett Szermán Lajost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Forró Mariannát, aki tényleg nem volt semmilyen szinten érintve, nem is ismerte ezeket az embereket, ő csak Ákos szerelme volt, két és fél év letöltendő töltendő börtönbüntetést kapott. Tombászárkosról tudni kell, hogy már az első ítélete idején sem vallott. Megvannak a kihallgatási jegyzőkönyvek, egészen addig mindent tagad, amíg mások vallomásaiból nem derül ki. Csak akkor hajlandó valamit bevallani, amikor már mások bevallottak. soha nem megy előre. És soha nem hajlandó 18 éves, hogy az első letartóztatásánál elismerni azt, hogy volt felső kapcsolata, Bármilyen kényszernek is vetik alá, mert nagyon jól tudja, ha van felső kapcsolata, az életébe fog kerülni, és nem csak neki, hanem a váldott társainak is. 58 nyarán tartóztatják le őket. Ugyanezt látjuk, hogy nem hajlandó semmit beismerni. Rendületlenül tagad, és akkor az állambiztonság rájön arra, hogy egyetlen egy módon lehet szóra bírni Ákost. És az Marianna. Az egyetlen sebezhető pontja a szerelem. Megzsarolják egymással őket, az a zsarolástárgy, hogy beszélhetnek, találkozhatnak egymással, hogyha vallomást tesznek. Ez nem történik mert tehát nem találkoznak, viszont egy levélváltás. Megenged nekik az állambiztonság, és ez az utolsó levélváltásuk, mai napig olvasható, az állambiztonsági anyagokban a saját kézzel írott levelük megvan, rendkívül megrendítő. Azzal a hittel váltják az utolsó gondolatokat egymással, hogy börtönbe kerülünk, de életben maradunk, és egyszer majd még együtt fogjuk folytatni az életet. És az elsőfokú bírósági ítélet alapján úgy tűnik, hogy ez így is lesz, hiszen élet vagy életfogytiglant kap, jogerőre emelkedik az ítélet, mert nincsen fellebbezés sem az ügyész részéről, sem az ügyvédek részéről, tehát jogerőre emelkedik az elsőfokú ítélet. De egy-két hónappal később a legfőbb ügyész törvényességi óvást nyújt be az ítélet ellen, és 59. februárjában Tumbeszálkost és Czermant halára ítélik, és másnap végre is hajtják az ítéletet. Mindenről forró Marianna semmit nem tud. Úgy üli le a hátralévő börtönéveit, hogy abban hisz, hogy valahol tákos él és rágondol, csak amikor szabadul és keresni a férjét, akkor közlik vele, hogy már kivégezték jóval korábban.
0: Mi 56. novemberében ismerkedtünk meg, a harcok után. Ő akkor, ahogy konszolidálódott a helyzet, elkezdett dolgozni. Természetesen csak segédmunkásként helyezkedhetett el, hiszen 21 éves volt akkor, és 18 éves korában egy provokált perben 10 évre ítélték, és 56. októberében a forradalom folytán szabadult ki. Megpróbálta az iskolai tanulmányait is folytatni, hiszen nagyon tehetséges, értelmes, komoly érdeklődésű valaki volt, aki a történelmet és az igazságot kedvelte mindenek előtt. Újságíró, író szeretett volna lenni. Így beszélt forró Marianna Tumbász Ákos felesége 1989-ben a kapcsolatukról. 1959-ben, amikor Tumbász Ákost kivégezték, felesége épp börtönben volt. Egy utolsó levelet válthattak még a kivégzés előtt.
1: Ez az utolsó levélváltásuk, mai napig olvasható, az állambiztonsági anyagokban a saját kézzel írott levelük megvan, rendkívül megrendítő. Azzal a hittel váltják az utolsó gondolatokat egymással, hogy börtönbe kerülünk, de életben maradunk, és egyszer majd még együtt fogjuk folytatni az életet. És az elsőfokú bírósági ítélet alapján úgy tűnik, hogy ez így is lesz, hiszen vagy életfogytiglant kap, jogerőre emelkedik az ítélet, mert nincsen fellebbezés sem az ügyész részéről, sem az ügyvédek részéről, tehát jogerőre emelkedik az első fokú ítélet, de egy-két hónappal később a legfőbb ügyész törvényességi óvást nyújt be az ítélet ellen. és 59 februárjában Tumbászákost és Czermant halára ítélik, és másnap végre is hajtják az ítéletet. Mindenről forró Marianna semmit nem tud, úgy üli le a hátralévő éveit, hogy abban hisz, hogy valahol tákos él és rágondol, csak amikor szabadul és keresni a férjét, akkor közlik vele, hogy már kivégezték jóval korábban.
2: Tumbász Ákost a Kozmó utcai börtönvesztőhelyén 1959. március 28-án felakasztották. 24 éves volt ekkor. Búcsú levelében, melyet két nőnek, édesanyjának és forró Mariannának címzett, ez állt.
3: Szerettem volna még élni. Tőlem telhetőleg boldoggá tenni titeket. Szép család életet élni.
0: De hát másképp lett. Ki közli ezt vele, mert a családtagok ebben az időben nagyon sokat panaszkodtak arra, hogy nem tudnak semmit bebörtönzött ismerőseikről, barátaikról, családtagjaikról. Ekkor már a család tudja? A a család család tudja,
1: igen. Ákosnak az édesanyja élt még ekkor, és Marianna édesanyja is, és ők tartották a kapcsolatot egymással, úgyhogy a családtagok tudták, hogy Ákos nem él, de Mariannanak senki nem mondta, a börtönben nyilván kapcsolatot nem tarthatott a családjával. Ez is nagyon érdekes egyébként, hogy a hatalom mennyire nem merte elengedni ezeket az embereket. Most tényleg arról van szó, hogy egy fiatal ember és az egész társaság tökéletesen ártalmatlanok lettek volna, nem tudták volna megsebezni azt a hatalmat, amelyet a szovjet tankok hátán szerzett meg Kádár, hát nem tudtak volna tenni semmit. Mégis veszélyesnek értékelte őket Kádár. Ebben van egy olyan ördögi logika, amit nagyon nehéz ma már megértenünk. És ennek az ördögi logikának a része az is, hogy például az Ákos édesanyját és meg a Marianna édesanyját is folyamatosan figyelik ügynök jelentések, garmadá rendelkezésére a levéltárban, hogy ők éppen mit semmit nem csináltak. Otthon ültek és siratták a gyerekeiket, és próbáltak túlélni. De erről a semmiről garmadával vannak jelentések. Miért tartotta a hatalom ennyire félelmetesnek és veszélyesnek őket? Ezt nem is lehet igazán ma már megérteni, csak sejteni lehet halványan, hogy Ákosban például azzal, hogy írt Azt is lehet tudni, kiderül a kihallgatási jegyzőkönyvekből, hogy ő elkezdett írni egy regényt. Meg akarta írni 56-ot. Lehet, hogy ez volt veszélyes. 1848-49-es szabadságharcról milyen nemzeti emlékezet van? A jókai regények, a kőszívű ember fiai, petőfi versei tartják életben a forradalmi emlékezetet. És 56-ról nem készültek el ezek az alkotások. Nincsen benne a mai magyar irodalomban 56 emlékezete igazán, Kerülnek elő de még mindig nem született meg a regény. Bennem fölmerült, amikor olvastam ezeket a jegyzőkönyveket, hogy lehet, hogy ettől félt a hatalom? Nem akarta megadni ezt a lehetőséget, és ha belegondolunk, akkor milyen cenzúráról beszélünk? Ez a cenzúrának az a fokka, hogy nem egyszerűen elhallgattatok embereket, vagy eltüntetek írásokat, hanem megsemmisítem azt a személyt, aki potenciálisan alkalmas lenne arra, hogy írjon. Félelmetes és hátborzongató, örtögi ez az egész logika.
2: Ákos életfolytiglant Marianna két évet kapott elsőfokon. Az akkor egymásnak írt levelükből kiderül, végig hittek abban, hogy életben maradnak, és szabadulásuk után újra együtt lehetnek. Ákos leveléből idézünk.
3: Drága kicsim, tudod, hogy szeretlek, és hogy soha egy pillanatig nem bántam meg, hogy téged választottalak, és melletted maradtam. Kicsim, hiszem és tudom, hogy leszünk mi még boldogok együtt. Vállaltam és vállalom bármi lesz az életet veled és melletted. Láttam, más segítség nincs. Megmondtam az igazat. Tudod, hogy nem tudok hazudni. Életem tudod, hogy nekem nélküled már úgy is minden mindegy. Csak egyetlen gondom van, hogy veled mi van. Bízom benned és tudom, hogy szeretsz. És ez a szeretet nem csak hangulat, hanem erő. Ezért tudtam és tudom az életet csinálni. Hidd el, hogy most is, és mindig veled vagyok. Annyi, de annyi mindent szeretnék mondani neked, de tudod, hogy mennyire nem tudok beszélni, és úgy is érzed mindazt, amit mondhatnék. Szeretlek, és bízom benned. A te életed. 20. századi történelem Forró Marianna a következő sorokkal válaszolt Tumbász Ákos levelére. Akkor még mindketten azt hitték, hogy börtönbüntetéssel ugyan, de életben maradnak.
2: Életkém. Soraid nagyon jókor jöttek. Úgy érzem, hogy a bekövetkezett események ellenére is csak egy a fontos. Ami korlátokat, távolságot, időt nem ismerő szerelmünk, szerelmünk töretlensége. Azt írod, hogy leszünk mi még boldogok együtt, és ez így van. Ezt nem csupán remélni, hanem tudni is kell mind a kettőnknek. Pontosan ez a tudat és a gondviselésbe vetett hitünk lesz az, amely majd ezután is, mint eddig, átsegít bennünket a nehézségeken. Én is megingathatatlanul bíztam, bízom és fogok bízni benned. Szeretném, ha erős, nyugodt és nagy szemű lennél továbbra is, vagyis olyan, amilyen voltál. Nem akarom még egyszer tőled azt hallani, hogy minden mindegy. Amíg mi... Te és én, élünk, semmi jogunk nincs arra, hogy ilyeneket mondjunk. Nem hiszem, de tudom, hogy mi ketten egyek vagyunk. Ez kötelességeket jelent neked és nekem is. Tehát vigyázz testi, lelki és szellemi kondíciódra. Lehetőleg baj nélkül kell túljutnunk a megpróbáltatásokon. Ne félj és ne csüggedj, én mindig megértelek. Reálisan felmértem az eseményeket. Élni akarok veled, és anyóik felé is vannak kötelezettségeink. Nem érzem magamat az erkölcsi normák vétőknek. Csak arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem ezért az egész helyzetért. A te kicsit.
0: Forró mikor engedik ki a börtönből?
1: Ő a két és fél évet, és utána szabadul. 98-ban végeztem a történelem szakot, és kerestem valami szakdolgozati témát. És akkor még nem voltak feldolgozva az 56-os perek, de már megnyílt az állambiztonsági levéltár. Egy kataszter volt a perekről. Nem tudom, hogy női megérzés, vagy egyáltalán mi vezetett arra, hogy kiválasztottam ezt a pelt. Láttam, hogy fiatalok, láttam, hogy szerelem, ugye én is pont házasság előtt álltam, tehát megfogott ez a téma. És én megkerestem akkor Marian nénit, felhívtam, furcsa volt a telefonban, de belement, hogy beszéljen velem. És én csak sok évvel később tudtam meg, hogy ez mekkora lehetőség volt, hogy beengedett a lakásában, mert hogy a saját családjának nem beszélt. Egyetlen egy szót sem az életéről. Én voltam az első, akinek megnyílt, sok mindent elmesélt, és miután elkészült a szakdolgozatom, is rájöttem, hogy ez az egész egy az állambiztonság által kreált konstrukció volt, amiről neki fogalma nem volt még a 90-es évek végén sem. Fölhívtam őt, hogy szeretnél tudni elolvasni, hogy elmondja hogy mire jöttem rá. És akkor azt mondta nekem a telefonban, hogy nem, és nagyon szépen megkérött, hogy soha többé ne keressem őt, mert nagyon fölzaklatta a beszélgetésünk, és ő nem akarja újraélni ez volt 98-99 környékén, és valamikor a 2010-es évek első felében, 13-14-ben talált meg újra engem egy történész kollégán keresztül, akinek elmondta, hogy volt itt egyszer egy lány, és akkor erről írt a szakdolgozatot, és most már megbántam, most már mégis úgy érzi, hogy felkészült szeretné tudni. Elmentem hozzá, megmutattam az írásaimat beszélgettünk, és akkor már tényleg jobban lehetett róla beszélni, de nekem akkor esett le, annyi évtából a tából esett le, hogy én voltam az első, akinek valamilyen szinten meg tudott nyílni. És aztán a halála után sikerült találkoznom a családtagokkal. Ugye a Mariannának nincsenek ingyenesági leszármazottjai, hanem a nővérének a családjával tudtam beszélni, és mondták, hogy soha. Egyetlen egy szóval nem említette. Tumbász ákos képe ott van a polcain, tehát tudták, hogy volt valaki az életében, de nem tudtak semmit. A börtönről nem tudtak semmit, az Ákos sorsáról nem tudtak semmit. Egészen megdöbbentő, hogy a lelkeket hogy tudta megnyomorítani. A félelem is benne volt, amiért nem mert beszélni, de azok a sebek, amiket kívülálló, hát hogy tud átélni, átérezni? Tehát nehéz olyan fájdalomról beszélni, amit nem ért meg a környezet.
3: Forró Marianna temetésén, a 301-es parcellában borvendég Zsuzsanna történész mondta a búcsúbeszédet. Most ebből a beszédből idézünk.
2: Nekünk, akik egy szerencsésebb korba születtünk már bele, hálával kell emlékeznünk azokra a hősökre, akik saját életüket áldozták fel azért, hogy mi békében és szabadon élhessünk. De nekem személyesen is van mit köszönnöm Mariannának és Ákosnak. Fiatal egyetemistaként szakdolgozati témát keresve találtam rá a történetükre, megrendített a tragikus szerelem és Marianna kivételes hűsége. Én éppen az esküvőmre készültem, boldogan önfeledtem válogattam a mennyasszonyi ruhák között. Nagy volt a kontraszt. Jókor ismertem meg az ő példáját kitartásról és az örök szerelemről, és így talán még inkább megbecsültem a kegyelmet, amelyben a Jóisten részesített engem. De nem csak a beteljesült szerelmet tanultam meg kellőképpen értékelni, hanem nekik köszönhetem, hogy elindultam azon az úton, amely a teljességet hozta meg számomra. Történészé váltam. Megújt és egyéni tragédiájuk megismerése és feltárása ráébresztett arra, hogy a kommunista rendszer bűneinek a felmutatása egyfajta küldetés, amely az ország és a nemzet javát szolgálja. Erkölcsi kötelességemnek is éreztem folytatni az utat, amelyre nekik köszönhetően léptem. Soha nem lehetek elég hálás ezért. Köszönöm.
0: Amikor börtönbe kerül tumbászákos és úgy néz ki, hogy nem végzik ki, mi lehet az oka mégis annak, hogy megszületik ez a törvényességi óvás, és mégis kivégzik? Van valami változás általában akkor a megtorlásokban? A megtorlásokkal kapcsolatos politikában? Vagy egyszerűen az, amit említett egyébként már, hogy tervezett egy 56-os regényt, és nem akarták, hogy ez a regény megjelenjen?
1: Önmagában a törvényességi jóvás intézménye is egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a törvényességi jóvás egy demokratikus jogállamban nem létezhet. Ez egy speciális, szovjet típusú úgymond jogrendnek az alkotása. Használják sokszor egyébként, de olyan formában mégis kevés példa akad, hogy az elsőfokú bíróság nem végezteti ki a kiszemelt áldozatokat. Mert itt tudni kell, hogy azért ezek ugyanolyan koncepciós eljárások, mint a rákosi időszakban. Tehát azért itt az ítéletek előre megvannak. Azok a bíróságok ezeknek az elvárásoknak megfelelnek. Tehát nagyon ritka, hogy valamiért egy kiszemelt áldozatot, már pedig egyértelmű, hogy tumbászék kiszemeltek voltak, hiszen, mint mondtam, iszonyat sok energiát áldozott arra a hatalom, hogy őket kompromittálja. Tehát valószínűleg kiszemelt áldozatok a bíróság csak egy halálos ítéletet hoz. Csak idézőjel, mert mondom, a csakot, egy halálos ítéletet hoz a perben. És ezt elfogadják, és az ügyész is elfogadja. A megtalálások idején nem hiszem, hogy sok ilyen példa lenne. De nyilván a rendszer az működik, tehát korrigálja a saját hibáit. Valamiért Tumbászt életben hagyják, a terv valószínűleg nem ez volt. Az áldozatok felmutatása és a bűnösök felmutatása, meg az egész Kádári ideológiának a bizonyítása, mint a külső segítséggel lumpen, ennek által keltett zavargások, ugye ez az ellenforradalom definíciója, ekkor ezt valahogy bizonyítani kell, és a rendszer működik, tehát korrigálja a saját hibáját, és így jön a legfőbb ügyész törvényességi óvása. Tehát szerintem itt valami állami hiba történt. Valószínűleg erről lehetett szó.
0: Fórum Mariannát megfigyelik egyébként a rendszerváltoztatásig, vagy valameddig ebben az időszakban? Tudunk erről valamit?
1: Fórum Mariannát is figyelik, még jó ideig. Fórum Mariannát ugye már 56 előtt is beszervezték, de soha egyetlen egyszer jelentést nem adott. És már 56 nyarán akarnak ellene készíteni egy pert, mint áruló ügynököt el akarja ítélni az állambiztonság. Tehát ez készülőben van. Valószínűleg, ha nem tör ki a forradalom, Marianna akkor is bajba került volna. Mivel kitört a forradalom, erről elterelődött a figyelem, és egy más kontextusban került elő újra foromarianna neve. Tehát ő, mint rendszer ellenes egyén, igenis megfigyelés alatt állt. Igazából nagy karriert ezért sem tudott befutni. Ugye vegyészmérnök volt, és aztán a ganz Mávagnál dolgozott, de olyan pozícióban, ahol tulajdonképpen nem zavart senkit. És vannak róla jelentések, nem mozgott ő rendszerellenes körökben utána, azért rendszer meg volt ő de hit. Ő egy egy mélyen hívő katolikus ember volt, és a hitet nem adta fel. Tehát misékre járt, egyházi közösségekbe járt továbbra is, és innentől kezdve eleve a rendszer ellenségének volt titulálva. Ő mesélte, hogy azért próbált ő új életet kezdeni, hiszen fiatal volt nagyon, és szeretett volna családot, szeretett volna gyerekeket, és ő mindent megtette azért, hogy legyen egy normális élete, de soha nem sikerült. Hogy miért nem sikerült, ez is nagyon érdekes, hogy bezárult körülötte a világ, tehát egy, egy fal vette körül. Abban a pillanatban, ha megtudták, hogy ő kicsoda és milyen, tehát hogy börtön viselt, hogy, hogy érintett volt a forradalomban, akkor megfagyott körülötte minden. Ha mégis valaki ezen a falon át tudott törni, mégis fölvállalta volna, és esetleg elkezdett volna ismerkedni, akkor meg közbeszólt Ákos képe. A férfi mindvégig Ákos maradt számára, tehát akkor meg ő bénult le. Tehát nagyon érdekes, hogy egy nagyon különleges áldozata ő a kommunizmusnak, a kádárrendszernek, az 50 utáni megtorlásoknak, azt gondolom, hogy ha a kommunizmus áldozatairól beszélünk, akkor ezeknek az életeknek a tönkretétele, a lelkek megtörése is ugyanolyan szívszorító és ugyanolyan fájdalmas, mint egy kivégzés.
2: Tombás Hákos Tinódi néven írt a Nyugaton megjelenő Nemzetőr című lapnak. Nyílt levél egy nyugatra menekült magyarhoz címmel például 1957. januárjában ezt írta.
3: Kedves barátom! A szabadságot... Egy rövid hét alatt vívta ki a nép, és több mint két hosszú hónap telt el azóta, hogy átlépted a nyugati gyepűt. Szorongva vártam heteken át, hogy majd csak írsz. És te hallgatsz. Olvastam levelet, kicsit és nagyot, százat is talán. Rikító, színes bélyegek nevettek csúfolódva rám. Jól vagyunk, Kanadába, Új-Zélandba indulunk. Szédítő az ejfel, gyönyörű a fjord, már bőrkabátot vettünk. Így és ehhez hasonló módon perektek előttem szálkás, sovány vagy telt, kövér, vágatlan betűsorok. És ahogy egy-egy levél végére értem, valami belülről fájón folytogat hiszen együtt égtünk, lelkesedtünk a harc mámoros tüzében, együtt róttuk a tépet Pesti utcát, hol a szennyes szürke aszfalton a vérfestett pompás virágokat. És te hallgatsz. Nyugati filmet láttam a minap, már ismét csak film van rólatok, egyszerű ártatlan darabot, és mégis furcsa idegen volt. Talán a boldog, derűsen kacagó emberek? Nem. Ezt még megértjük. Néhány napig mi is önfeletten gondtalan nevettünk. Valami más. Valami észrevétlen, hideg közöny. Rosszul takart önzés, vagy életelfként nyíltan hangoztatott egzisztencializmus. Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy másfél százezer magyar szórt ismét szerte a keleti szél. E hatalmas mag tömeg hová hull? S fekete, zsíros humuszba? S kik él? Vagy a köves országútakra? Hol idegen népek tapossák széljel? Ez, barátom, amit kérdezni akarok tőled. Mert erre csak ti adhattok választ. Ez a Timisziótok. A mi útunk más, ti beszélhettek, cselekedhettek, mi hallgatunk. Hallgatjuk a házunk előtt dübörgő idegen tankokat, az elnyomó részeg röhejét és a tompa jajt, ha lecsap
0: a gumibot. Hozzátartozik a megtöréshez az is, hogy a család nem tudott róla. Ez nagyon érdekes, amit mondott, és megrendítő, amit mondott, hogy nem meséljük el a saját legfontosabb történetünket a családtagjainknak. Így
1: van. nagyon, Nagyon megrendítő volt például a temetés. Engem kért meg a család, hogy mondjak egy beszédet. Kiderült, hogy sokkal több mindent tudok Marianról, pedig összesen kétszer találkoztam vele, és sokkal több mindent tudok róla, mint a család, az állambiztonsági iratokból megismerhettem az előéletét. És a beszédben, amit elmondtam róla, hogy ki volt ő, mit élt át, hogy élte át, Többenet, hogy ők erről semmit, hogy ott szembesültek a temetésen ezekkel a történetekkel, tényleg nagyon, nagyon megrendítő.
0: De ugye itt közeli rokonokról beszélünk, tehát unokahúgokról. Így van, így van. A nővére gondolom, ekkor már? A nővére nem élt.
1: már nem élt, igen, de a nővérének a lánya és a lányának a gyerekei, mm. unokái voltak ott, igen. És
0: Tumbászákos családja?
1: Tumbászákos családja, ugye neki se voltak leszármazottai nyilván. Az édesanyja, meg a szülei meghaltak régen. Nem találtunk családtagot. Tudni kell, hogy Ákosnak voltak féltestvérei az édesapjának az első házasságából, de ők már akkor is külföldön éltek, és generációkor különbség választott el Ákostól, tehát nem nagyon tartották, én úgy tudom, a kapcsolatot, nem is, nem is kerültek elő, tehát nem tudunk róluk hmm. semmit.
0: Az egész, mintha példája lenne annak, hogy hogy lehet tönkretenni egy társadalmat? Igen. Hogy lehet leépíteni családokat? Hogy lehet a társadalmat hordozó középosztályt leépíteni? Ön, amikor ott állt a sírnál, akkor milyen érzésekkel állt ott? Tulajdonképpen ön járta ki, hogy a 301-es parcellába temethessék Fórum Marianát, tehát, hogy a végakarata teljesüljön. Nyilván a családdal együtt tette ezt. Mit érzett akkor? Elégtételt valamilyen boldogságot? Fura ezt mondani, de hogy hát egymás mellett nyugszanak a sírban.
1: Így van, tehát egyrészt. Nagy megkönnyebbülés volt, hogy el lehet mondani, hogy legalább halálukban egymásai voltak. Megrendítő is volt egyben ez a megkönnyebbült érzés, és ugyanakkor keveredett ebbe valami hihetetlen, nem is tudom, büszkeség vagy öröm, hogy én ennek a részesen lehetek. Sikerült ezt elérnem. Azt is éreztem közben, hogy valami keretet ad az én pályámnak is, hiszen velük kezdődött az én történészi karrierem. Az ő szerelmük és én, én pont az esküvőm előtt álltam, amikor megismertem az ő történetüket. És arra is gondoltam, miközben, el is mondtam a beszédben, közben ott álltam a ravatalozóban, hogy, hogy lehet, hogy az én boldogságom részben az ő tragédiájukból ered, mert hogy nagyon fiatalon szembesültem azzal, hogy mennyire törékeny egy emberi kapcsolat, mennyire törékeny lehet a szerelem, hogy mennyire meg kell becsülni azt, hogyha az ember családot alapíthat, ha azzal élhet nyugodtan, akit szeret. Talán ez is segített engem abban, hogy sokkal többre értékeltem a saját életemet és a saját boldogságomat, mint amennyire értékelhettem volna enélkül. Tehát úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek nekik. És azt gondolom, hogy az ő példamutatásuk emberségből, szeretetből, egymás iránti kitartásból olyan szintű példamutatás, amit nagyon sokakhoz el kell, hogy jusson, meg kell, hogy ismerjék ezt a történetet. Ezért is nagyon örültem a filmnek, a dokumentumfilmnek, ami elkészült. Én annak is nagyon örülnék, ha ebből játékfilmet lehetne csinálni. Sokkal több emberhez eljutna, és azt hiszem, hogy ez a történetet elmeséltem, tele van olyan kémhistóriának, meg akciófilmnek beillő jelenetekkel, és mellette a nagyon mély emberi tartalom, a nagyon mély emberség, ami tökéletes filmtéma szerintem. Én bízom benne, hogy nem volt értelmetlen az ő sorsuk, hogy nem volt hiába való Ákos halála és Marianna szenvedése, hogy példát mutatnak, és ezzel az emberséggel javítják, a társadalmat jobbá teszi az embert bennünk, ha megismerjük.
0: Kedves hallgatóink, tumbászákos és Forró Mariana szerelméről és a kommunista állam könyörtelenségéről beszélgettünk az elmúlt percekben, és talán szót a méltó temetés gesztusáról is. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az ember emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!